0: 本故事内容源自于波斯神话故事，由好读出版社出版，邱少晴作者编著。敬请收听。翻译翻译翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机說,说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。上一集有提到说，大力士鲁斯塔姆他的事迹呢，真的非常的多。他除了贯彻前面几集之外，他其实在后面几集也都有出现。所以他的生命到底是多长啊？我真的是有点纳闷。那跟自己的先生呢，因为我先生他自己有在听，他就提到这鲁斯塔姆这很扯哎、欸，他到底是？生活了多少年啊？是到底几岁啊？那么从上了国王死后，然后由新的国王进入，然后接下来呢，又到了后面的故事，他都有在出现。他到底是几岁？这个我也不太清楚，因为其实网络上找的资料很少，除了他之前的一些事迹之外，最有名的呢，就是今天要讲的故事，他勇闯七关的故事。我们之前在希腊神话说海克力士呢，它是过了十二关吗？大家还记得吗？好像是十二关，然后就打了十二个不同种类的生物。那今天呢，鲁斯塔姆这个大力士呢，他是勇闯七关，究竟七关有哪些呢？我们就赶快一起来听范一基说神话吧。前情提要：为了救出卡胡斯国王与军队，鲁斯塔姆选择了只需要两周就能抵达，但这条路上妖魔折伏、野兽出没，有各种难关在折磨不幸的女人。今天的主要故事就是要讲鲁斯塔姆勇闯七关。第一关，鲁斯塔姆骑着战马，不停的赶路。有一天黄昏，他突然感觉到饥饿，决定暂且停下，寻找食物果腹。这时候，他发现了成群奔跑的野驴。罗斯塔姆催促战马向前，奋力丢出套索，圈住其中一只野驴的脖子，把它捉起来。他用箭矢做成支架，找了些野草和干柴生火。野驴以外烤得熟透，香气四溢。卢斯塔姆大口咬着驴肉，享用美味的晚餐。他吃完整头野驴，就把骨头丢到一旁，随后便松开战马的缰绳，让马儿自由奔驰和吃草。卢斯塔姆吃饱喝足，在池塘边躺下，进入梦乡。他一点也不知道，其实这里是狮子的窝。夜深了，狮子归来，发现一位魁梧的大汉躺在里面。身旁还有一匹骏马陪伴，狮子高兴地想：“太好了，竟然有晚餐亲自送上门来，我就先解决了这匹马，回头再吃这个人。”他纵身一跃，往战马扑去，没想到战马敏捷又凶猛，不止对狮子一阵猛踢，还用牙齿狂咬狮子的背，狮子受了重伤，不知倒地。战马成功保护熟睡中的主人，松了一口气。罗斯塔姆一觉醒来，看见地上躺着一头死去的狮子，大感惊讶。他对战马说：“忠诚又聪明的战马，我要是知道你与狮子搏斗，绝对会阻止你。如果你不幸死在狮子的利爪下，我独自一人如何前去拯救国王与大军呢？下次，我的朋友。”你可千万不要再如此莽撞啦！卢斯塔姆说完，重新躺下睡去。等到曙光从山后慢慢显现，卢斯塔姆细心地把战马擦拭干净，放好马鞍。这位勇士诚心地向上天祷告，又骑上骏马继续赶路。第二关，前往战争的路变得越来越炎热，放眼望去，干燥的沙漠仿佛火焰翻腾。即使飞鸟经过，都会忍不住脱下羽毛散热。战马疲惫不堪，不停喘气。卢斯塔姆也口渴得难受。他手持长矛下马，走起路来摇摇晃晃。卢斯塔姆抬头仰望天空，沙哑的低喃：“我日夜拼命赶路，都是为了拯救国王与波斯的百姓，仁慈的上天啊！」请不要让我遭受这样的磨难。他双唇干裂，又渴又累，最后终于承受不住，倒在灼热的土地上。正当卢斯塔姆认为自己无法活着离开时，一只美丽的山羊突然出现在他眼前。卢斯塔姆惊讶地看着他，心中燃起希望。如果山羊可以在这地方生存，代表附近一定有水源。上天果真听见了他的祈祷，没有其他于不顾啊！鲁斯塔姆握紧宝剑，撑着身子站起来。他拉起骏马的缰绳，跟着山羊一路往前走。最后，真的发现了水源。鲁斯塔姆激动的大声高呼：“啊，感谢上天呐、啊，公正的天神呐、啊，谢谢指引我，在这荒地找到水源！”然后他对那只山羊连声道谢，给了他许多祝福。要不是你，我早就命上沙漠，或者被饿坏的野兽当作食物吃掉。我的敌人肯定欣喜若狂，四处传播我已经遇难的消息。但愿此地水源不绝，草木繁盛，也但愿你永远不会碰到灾祸。往后谁要是胆敢来此打猎，他的箭都无法射中你。他的弓也会折断。卢斯塔姆取得清水，先替骏马松开缰绳与马鞍，替他好好刷洗，直到马的毛皮重新变得光亮。然后卢斯塔姆大口灌水解渴，再重新补充箭矢。他很快就抓住一只体型庞大的野驴，把它开膛破肚，剥了皮，放到火上烤熟。卢斯塔姆吃了所有的驴肉。连骨头上的残肉也啃得十分干净。英雄喝了一大口清水，十分满足，决定趁机休息一会儿。睡前，努斯塔姆特别叮咛骏马说：“如果有什么危险的猛兽来袭，你一定要叫醒我，绝对不可以再像上次那样贸然与敌人搏斗。”语毕，他便倒头呼呼大睡，放任骏马去悠闲的吃草。到了第三关。鲁斯塔姆安然熟睡时，一只巨龙突然从地底钻出。这只巨龙极为厉害，不止大象敌不过它，就连恶魔也得怕它三分。巨龙发现鲁斯塔姆横躺在地上，心里十分不悦。这家伙真是不知天高地厚，竟敢在我的地盘上睡觉。过去无论是狮子、大象或恶魔。只要敢侵犯巨龙的领地，都会被它一口吞噬。巨龙仔细观察，看准了站在一旁的马，从暗处扑过去，想要拿它填饱肚子。马急得用马蹄奋力蹬地，甩动尾巴警告鲁斯塔姆。鲁斯塔姆听见这阵骚动，猜想大概有敌人趁机偷袭，立刻醒来。怎料他一睁开眼睛。狡猾的巨龙便消失的无影无踪，躲进漆黑的夜色。鲁斯塔姆以为马存心胡闹，生气的责备马一番，便继续倒头睡觉。没多久，巨龙再度悄声接近，马看见了，急忙推了推鲁斯塔姆的头，又用马蹄蹬地，试图唤醒主人。卢斯塔姆挣扎着苏醒，查看四周，仍然什么危险没有看见。这下子他可真的被惹怒了，大声地斥责马说：“你呀、啊，自己不睡觉就算了，为什么不让我一夜好眠呢？你这样分明是故意找我麻烦。下次你再胡闹，我就一刀砍断你的脖子，自己去战场。别那么容易受到惊吓。如果真有狮子或猛兽来袭，我一定会保护你。”他说完呢，又躺回地上睡觉。骏马不敢再打扰他，只得默默离开，到远处吃草。他一边吃着，一边又忍不住担心，频频望向主人睡觉的地方，生怕巨龙吃掉鲁斯塔姆。巨龙眼看鲁斯塔姆落单，再次从夜色爬出来。骏马一看见他，大声嘶鸣，朝鲁斯塔姆狂奔而去。卢斯塔姆的睡梦又被打断，他气得睁开眼睛，正要责骂骏马，突然看见那只巨龙。他拔剑出鞘，指向巨龙，说：“你是什么怪物？既然你今天已经落入我的手中，就别想逃走！我要让你从此不能再胡作非为。”巨龙毫不畏惧地说：“这里是我的领地，此地飞鸟不敢经过，繁星不敢闪烁。”谁要是误闯，只有死路一条。报上你的名字，让我知道是谁的母亲即将为死去的儿子哭泣。鲁斯塔姆说：“我是扎尔之子鲁斯塔姆，这次途经此地是为了前去拯救波斯国王。此行就勇敢的骏马陪我作伴。如果你胆敢与我决斗，我会立刻砍下你的头。”巨龙呢，从嘴里喷出火焰，纵身扑向鲁斯塔姆，双方打得不可开交。巨马眼看主人情况危急，顾不得自己的安全，冲向前咬住巨龙的身体。巨龙被这么一咬，奋力扭动挣扎。鲁斯塔姆趁机举起宝剑，刺进巨龙的头。温热的鲜血全涌而出，染红了巨龙全身，在深褐色的土地上静静流淌。巨龙庞大的尸身躺在地上，再也不动。鲁斯查姆感谢上天，接着在池塘边洁净沐浴。他告诉自己，这趟旅程既然有上天帮助，无论之后遇到的是怪物或险峻的环境，他一定都能战胜。第四关。卢斯塔姆匆忙起身后，又赶了好一段路。他心中充满勇气，一点也不怕半途遇见危险。转眼间，暮色将至，血红色的太阳逐渐西沉。卢斯塔姆之前只顾着赶路，这才回过神来，发现自己置身于一片清幽美丽的绿地，清澈的泉水快乐地流着，树木与花草欣欣向荣。在泉水边，不知道是谁摆了装有美酒的酒杯，一旁还放着热腾腾的烤羊鱼面饼以及烟巴与蜜饯。鲁斯塔姆觉得不可思议的想着，在这条荒凉的路上，竟然有如此奇妙的地方。他好奇的下马查看，这地方看似没有人烟，到底为什么会有这么丰盛的宴席呢？鲁斯查姆算疑惑，还是走到泉水边坐下。他拿起放在酒杯旁的东不拉琴，放在胸前，轻轻的拨弄琴弦，甜美的乐音流泻而出。罗斯塔姆把心中的话全都化作音乐，诉说自己无止境的追寻以及在战场上艰辛的战斗。英雄弹奏着动人的旋律，沉醉其中。突然注意到有位美女慢慢走近。他羞红着脸向鲁斯塔姆轻声说话，希望可以与他共享盛宴。鲁斯塔姆还在为这地方感到惊奇，此刻邂逅这位美女，心里更是欣喜。他邀请她坐下，举杯感谢上天施恩，赐给他们这席飨宴。美女听见鲁斯塔姆送扬上天，脸上突然闪过一抹阴影。卢斯塔姆察觉他神色有异，立刻抛出绳索套住美女的脖子，说：“从实招来，你到底是什么东西？竟会害怕神圣的上天之名？”美女不停挣扎，细致的面貌起了变化，成了一位衰老的女妖，模样既凶狠又邪恶。卢斯塔姆迅速抽刀，把她斩成两半，世间从此又少了一个祸害呀、啊！第五关，鲁斯塔姆继续旅行，来到一个奇怪的地方。那里一片漆黑，没有阳光照耀，也看不见星星月亮。为求谨慎，鲁斯塔姆放慢速度，紧握骏马的缰绳，小心地穿越这片黑暗之地。过了好一阵子，他们终于顺利离开黑暗，重见光明。鲁斯塔姆看看眼前绿意盎然的景象。决定暂时留在这里休息。他脱下战袍，把湿的衣服放在阳光下晾干，再解开马的缰绳，放它四处觅食。卢斯塔姆呼呼大睡时，马就在绿地上逍遥，大口地吃鲜美的作物。看管这片土地的守卫发现了马，三步并两步跑来，大声喊叫着，想要赶走这匹马。然后他来到鲁斯塔姆旁边，一棍打在鲁斯塔姆的腿上，斥责惊醒过来的鲁斯塔姆说：“可恨的恶棍啊！你到底是谁？为什么让你的马践踏这片土地？我为了种植这些庄稼，付出多少时间与心力，你知道吗？”罗斯塔姆莫名其妙被吵醒，又受到这样的责骂，气得从地上跳起来。他一把抓住守卫的两只耳朵，使劲的一扯，就这样拧断了那两只耳朵。守卫痛得惨叫，慌忙逃跑。在那附近有一位年轻的勇士，叫做乌拉德，他带着一帮跟班正在打猎，突然看见守卫朝他们跑来，脸上和双手满是鲜血。手会哭喊：“哎呦，有个黑黝黝的家伙，身上披着爆皮战袍，头上顶着铁盔，不知道究竟从哪里来。我告诉你们，那家伙简直是魔鬼，是毒蛇。我不过是要赶他的马离开，保护我的错误，没想到他竟对我下这样的毒手。他扯下我的两个耳朵后，还一声不吭地回头睡去呀、啊。”乌拉德听见这段描述，很想见见这位奇怪的陌生人，便带着一伙跟班去找鲁斯塔姆。鲁斯塔姆发现他们接近，立刻翻身上马，抽出利剑。乌拉德问他：“你是谁？又从哪里来？唯有勇敢的雄狮才敢路过此地，闲杂人等一律不准进入。你怎敢如此大胆？不仅让你的马践踏草地，还拧下守卫的耳朵。”我非得好好教训你一顿。”鲁斯塔姆回答说：“我保证，你一听见我的真名，铁定会吓得发抖。我的剑斩过多少头颅，数也数不尽。就凭你们也敢来向我挑战？我看今天就是你们的死期了！”鲁斯塔姆挥舞宝剑，策马冲向乌拉德一行人，一剑砍过去，乌拉德三个随从当场毙命，人头滚落地上。剩下的人哪敢和鲁斯塔姆交手？他们眼看情况不对，吓得四处窜逃。鲁斯塔姆吞不下这口怒气，紧追乌拉德不放，用绳索套住乌拉德的脖子，把他拉下马来，捆住双手。鲁斯塔姆生气的威胁说：“你最好实话实说，倘若我发现你撒谎，就立刻处死你。”告诉我，那个可恶的白妖究竟躲在哪里？卡奥斯国王又被囚禁在哪个地方？假如你诚实回答，等我得胜之时，战场就是你的。乌拉德赶紧求饶的说：“伟大的英雄，请你息怒，只要你不杀我，任何问题我都愿意诚实回答。”他告诉英雄该怎么找到卡奥斯被囚禁的地方，又怎么寻找白妖的巢穴。但又提醒他的说：“不过我劝你还是打消与白妖决斗的念头。他身强体壮，有十匹马的力气，还能指挥成千上万的妖魔。单凭你一个人前去找他，实在不智。”努斯塔姆哈哈大笑的说：“哈,哈哈哈！听你这么一说，我更想亲自去瞧瞧，试试自己的身手。凭着上天赐给我的力量。”我要让那些魔鬼吃尽苦头，让他们从此吓得发抖。他骑上骏马，让乌拉德当向导，两人日夜赶路，终于来到战场。卡奥斯国王就是被魔鬼关在这里。这时候已是午夜，罗斯塔姆远远观望，只见整座城火光四起，宛如白昼。一声可怕的嚎叫从城里传出。乌拉德说。这就是马赞德朗城，也就是战场的地方。有个叫做阿尔让的魔鬼住在那里，日夜不停嚎叫。这下子你半夜可睡不着了吧？罗斯塔姆没有回答，径止走去睡觉，一直睡到隔天太阳升起。他醒后，把乌拉德拴在一棵树上，用绳子牢牢捆绑，戴上头盔，身披铠甲与。虎皮战袍，手里拿着武器，一跃上马，往马赞德朗城飞驰而去。第六关，鲁斯塔姆全副武装冲进魔鬼阿尔让的巢穴，他大叫一声，宛如山崩海啸，惊动巢穴里的阿尔让。阿尔让听见英雄的吼声，率军倾巢而出。鲁斯塔姆一点也不畏惧，反倒飞身扑向阿尔让。他抓住阿尔让的耳朵，猛力挥剑，砍下了魔鬼的头。罗斯塔姆抓起血淋淋的头颅，抛向妖魔大军。阿尔让的手下看见首领死去，顿时为这位英雄的神力感到恐惧，拔腿逃跑。罗斯塔姆紧跟在后，不停挥剑，杀死了许多妖魔。等到日正当中时，等到日正当中时。罗斯塔姆才返回出发的地方，解开捆住乌拉德的绳索。在乌拉德的指引下，罗斯塔姆顺利找到卡乌斯国王，被秘密关押在城里的一处。他听见骏马嘶鸣的声音，重新打起精神，对身旁的随众说：“苦难的日子终于结束了。当年戈巴德与图兰大军交战时。”我曾听过这声马名，这一定是战马，它的主人正是英雄鲁斯塔姆。没有人相信他，随从们以为卡乌斯被囚禁太久，已经绝望的发疯，他们只当他在说梦话，个个垂头丧气，继续哀叹自己的命运。就在这个时候，鲁斯塔姆出现在众人面前。他迈开大步走到国王面前，鞠躬致敬。人们见到救星来到，兴奋的高声欢呼，争相感谢鲁斯塔姆。又问起外头的近况，卡乌斯满怀感激，紧紧拥抱鲁斯塔姆。他关心扎尔进来可好，又好奇鲁斯塔姆这一路上经历了什么遭遇。鲁斯塔姆告诉国王，自己下定决心要杀死白妖。卡乌斯十分欣慰地说：“你这次行动千万要小心，如果白妖得知你竟然杀死了阿尔让，还成功见到我，一定会想置你于死地。你若要寻找白妖，必须穿越重兵守卫的七座高山，最后抵达一个无底的深洞，那里就是白妖的巢穴。”卡乌斯双眼失明，只能看见一片黑暗。他告诉鲁斯塔姆。唯有白妖的血可以治好他的双眼，并且对他说：“等你取得白妖之血，把三滴血滴在我的眼睛里，这双眼睛就能重见光明。”国王因为被长期囚禁，心里焦急万分，他含泪为鲁斯塔姆祈福，希望上天帮助这位英雄顺利打败妖魔。鲁斯塔姆重新整装，准备去讨伐邪恶的白妖。临行前，他对波斯人说：“我知道那白妖不仅厉害，还有一支强大的军队。倘若我不幸战死，你们恐怕又得继续受苦。所以我无论如何也要宰了他。但愿上天赐给我好运，让波斯重新夺回荣耀。”第七关，鲁斯塔姆再度让乌拉德做向导。赶赴妖魔看守的七座高山，他们谨慎地站在远处观察情势，发觉正如卡乌斯所言，当地有大军镇守，难以突破重围。卡乌斯对鲁斯塔姆说：“你要是想出奇制胜，千万不要莽撞行动，等到太阳升起，妖魔才会休息，大部分的魔君都会离开岗位。”只留下三个妖魔在门前守卫。那时候，凭着你的英勇和上天的眷顾，一定可以轻松获胜。卢斯塔姆觉得他说的话有道理，决定耐下性子等候。太阳东升时，他把乌拉德的手脚捆好，翻身上马，朝敌营奔驰而去。卢斯塔姆砍下一个又一个敌人的首级，沿路寻找白妖的巢穴。最终来到那深不见底、犹如地狱的深洞。卢斯塔姆站在门口，揉揉眼睛，想看清楚黑夜究竟藏着什么东西。仔细一看，不得了，白妖就在洞里呼呼大睡。那妖怪体型庞大，占据了半个山洞。它的毛发长如鬃毛，脸漆黑无比。卢斯塔姆从没有见过这么巨大的妖怪。他没有趁白妖熟睡时下手。等到白妖睡醒，睁开双眼，卢斯塔姆才发出一声大喊，向敌人宣战。白妖向一座移动的高山，冲向卢斯塔姆，途中顺手抓起一块岩石，想砸死擅闯洞穴的英雄。卢斯塔姆没料到白妖竟如此敏捷凶猛，吓了一跳，赶快躲到一旁。然后他鼓起勇气，拔剑往白妖的腰部刺去，凭着惊人的力气。鲁斯塔姆用力一击，打断了白妖的一条腿。白妖受了重伤，气得发狂，整个洞穴天翻地覆，一片黑暗。鲁斯塔姆使尽全力，把白妖压制在地上。白妖心想：我如今断了一条腿，就算侥幸活下来，麻赞德兰的百姓一定会耻笑我，再也不听我的命令。他于是干脆豁出去，与鲁斯塔姆拼个你死我活。一番激战后，鲁斯塔姆汗水淋漓，满身几乎是血。他抱住白妖，使劲往上一提，抓住那妖怪的脖子往地上摔去。白妖重重落在地上，终于气绝身亡。鲁斯塔姆抽出刀子，剖开白妖，取他的心肝。山洞里血流成河，妖魔大军溃散。鲁斯塔姆回到乌拉的面前，解开绳索。他把白妖的心肝放到乌拉德的手中，转身打算奔赴卡乌斯所在之处。乌拉德急忙上前地说：“雄狮般的英雄，请你留步！如今你已经成功击败白妖，不过你是否忘记了你曾经对我许下的誓言呢？”罗斯塔姆回答：“我再说一遍，我一定会把马赞德朗城交给你统治。”但是在那之前，我还有一件事情必须处理。马赞德兰的国王此刻躲在王宫里，无论前途有多少困难，我都要把他提出来丢进坑里，再把这里所有的妖魔赶尽杀绝。他说完后，便骑上骏马离开。焦急等待的众人看见鲁斯塔姆归来，无不称颂英雄的勇气。卢斯塔姆按照卡奥斯的指示，将白妖之血滴进国王的双眼，卡奥斯重见光明，乐得开怀，与众人一同欢庆了七天七夜。之后，波斯大军来到马赞德朗城的街巷，杀死无数妖魔，鲜血染红了土地。卡奥斯眼看邪魔受到应有的惩罚，下令停止杀戮，并且说。现在最要紧的是要捉拿马赞德朗国王，将他砍头获刑。罗斯塔姆写好战書，由卡乌斯派人带给马赞德朗国王。马赞德朗国王读了信，气着赶走死者的说：“回去告诉卡乌斯，我已准备与波斯大军决战。马赞德朗兵力雄厚，若是开战，一定能打败波斯大军。”卡乌斯听了马赞德朗国王的回复，又写了一封信，要卢斯塔姆亲自呈给马赞德朗国王。卢斯塔姆带着信前往王宫，不料马赞德朗国王竟派了一队士兵袭击他。卢斯塔姆抓起路边的大树当做标枪使用，吓坏了众人。他击倒好几个勇士，还把一位不自量力的大汉打得手臂脱臼、皮开肉绽。马赞德朗国王没有办法，只得欢迎鲁斯塔姆向这位英雄示好。但是，等马赞德朗国王读完卡乌斯的信，却脸色一沉，发誓绝不向卡乌斯投降，还出言羞辱卡乌斯。鲁斯塔姆生气地拒绝马占德朗国王的礼物，回到卡乌斯的住处。双方的军队很快在战场上相见，一连七天，两军互相厮杀。最后，鲁斯塔姆打败了马占德朗国王。马占德朗国王躺在地上动也不动，变成了一块岩石。围观的波斯士兵为这的情景议论纷纷，连卡乌斯也觉得惊奇。罗斯塔姆心知马赞德朗国王十分狡诈，建议卡奥斯把巨石带回军营。他猜马赞德朗国王并没有死，而是藏身在这块巨石当中。众人回到军营，罗斯塔姆一下就搬起巨石，扔到其他将士面前，大声的吼着：“再快点现出原形，我就要用战斧把你劈成两半！”马赞德朗国王吓坏了，赶快爬出石头，被鲁斯塔姆一把抓住。鲁斯塔姆依照卡乌斯的命令，把马赞德朗国王碎尸万段。众人从马赞德朗的军营里得到许多战利品。卡乌斯感谢上天帮忙，也希望好好赏赐鲁斯塔姆。罗斯塔姆对国王说：“陛下，我之所以成功，都要感谢一位年轻的勇士，他的名字叫做乌拉德，就是他为我指引道路。我当初曾答应他，等这一切结束，要让他统治马赞德朗。他一直期盼着我实现诺言，希望陛下应允此事，替乌拉德制作王袍，刻制印玺。”卡欧斯同意了，亲自安排乌拉德登基为马赞德朗的新王，还想给他一顶王冠。波斯大军历经磨难，终于得以返回家乡。卡欧斯回到王宫后，赐给鲁斯塔姆许多宝物。年轻的英雄也获得国王恩准，回到故乡与父母相聚。鲁斯塔姆勇闯七关的故事就到此结束了。而自从马赞德朗之战结束后，平静的日子并没有持续太久。卡乌斯听说西方有三个王国改变心意，不愿继续向他称臣，他接受众将劝说出兵，把敌军打得落花流水。在战场上，哈马瓦兰的国王请求卡乌斯宽恕，表示愿意称臣纳贡，只求波斯大军不要摧残他们的国土。卡奥斯得意地返回军营，哈马瓦兰国王又派了使者前来献上礼物。使者说了许多讨好的话，偷偷告诉卡奥斯说：“我们国王有位公主，既年轻又美丽，还有着甜美的嗓音，这样的美女世间少见，绝对配得上你。”卡奥斯心动不已，差人去向哈马瓦兰国王提亲。哈马瓦兰国王得知卡奥斯有意联姻，感到十分沮丧。这自大的国王竟想娶他唯一的女儿。他找到女儿苏达贝，对她倾诉自己内心的挣扎。对我来说，世界最珍贵的两样事物就是这个王国与你。卡奥斯却打算夺走这两个东西，简直是逼我从此活在痛苦当中。苏达贝安慰父亲的说。父王不需如此悲伤。卡乌斯是波斯国王，与他结亲对我们有利。我愿意嫁给他。哈马瓦兰国王无可奈何，只得答应了这门婚事，着手安排婚礼。他让侍卫们带着丰厚的嫁妆，陪伴苏达贝公主前去与卡乌斯见面。卡乌斯一看见苏达贝，对他更是喜爱。他对苏达贝说。你的美貌果真名不虚传，我一定要用金子打造一座屋子送给你，讨你欢心。哈马瓦兰国王虽然答应了这门婚事，但很快就为自己的决定感到后悔，打算夺回女儿。几天后，他派使者去见卡乌斯，邀请他到哈马瓦兰做客。聪明的苏达贝猜想父亲肯定另有阴谋，劝卡乌斯不要赴约。卡乌斯却不以为意地说：“哈马瓦兰国王已是我的岳父，他没胆与波斯作对。”卡乌斯带着众位将领，毫无设防地出发了。哈马瓦兰国王设宴款待客人，暗地里却召集军队，伺机而动。深夜，哈马瓦兰的士兵突然出现，抓住卡乌斯与波斯众将，把他们关进高山里的堡垒，有一千位武士看守。卡乌斯的财产惨遭洗劫，由哈马瓦兰的士兵瓜分，借此惩罚卡乌斯的贪婪。事成之后，哈马瓦兰国王派了一群蒙面人来到苏达贝面前接他回家。苏达贝知道自己父亲的诡计得逞，气得撕破身上的衣服，扯着乌黑的头发说：“你们靠诡计捉人，不怕被世人嘲笑吗？若是真的有胆！”就和他们在战场上决斗，不要在王宫里趁夜偷袭。蒙面人不顾苏达贝的反抗，强行带他离开。苏达贝便骂他们是他父亲的走狗。我已经下定决心了，此生要和卡乌斯永远在一起，绝不抛弃他。你们既然囚禁卡乌斯，现在就可以把我杀了。还骂完国王，听说苏达贝如此固执。气得把他也丢进山中堡垒的牢房，苏打贝这才如愿与卡乌斯重聚。她极尽温柔的照顾卡乌斯，不断安慰丈夫，救兵一定很快就会来到。卡乌斯被求消息传到土兰，昔日的王子阿弗拉西亚伯如今已是土兰国王。他见有机可乘，便出兵攻打波斯。途中还打赢了，也想争夺波斯的阿拉伯人。波斯大军为了抵抗敌人，损失惨重，不少波斯百姓被俘，沦为奴隶。人们纷纷逃到扎尔的领地，向扎尔与鲁斯塔姆求救。鲁斯塔姆当即派人到各地召集援军，又向哈马瓦兰国王自信的说。你假装议和，暗地里陷害我的国王，不可原谅。要是你愿意让卡乌斯安然归国，我便不与你计较；如果不从，我们就在战场相见。哈马瓦国王读完鲁斯塔姆的信，悲愤交加地说：“正是因为卡乌斯贪婪，侵犯我们的领土，才会落得如此下场。你尽管率军来吧。”我们的军队早已准备开战，连牢房都替你安排好了。国王的回复激怒了鲁斯塔姆，他率军直奔哈马瓦兰，四处烧杀掳掠。哈马瓦兰的军队迅速赶来，与鲁斯塔姆的军队厮杀。国王又向邻国伯伯尔与埃及借兵，合力对抗鲁斯塔姆。隔日，两方军队摆开阵势。鲁斯塔姆亲率士兵攻击，把敌人打得溃不成军。哈马瓦兰不幸战败，国王害怕他向鲁斯塔姆求饶，答应效忠波斯。他不仅释放卡乌斯，同时也把俘虏和财物全数交还。卡乌斯重获自由，带着苏达贝与波斯众将离开高山堡垒。罗斯塔姆这一战替波斯增强了实力，军队里的士兵扩展到了三十多万人。之后，卡乌斯写信给阿夫拉西亚伯，劝他放弃贪念，不要再来争夺波斯的王位。阿夫拉西亚伯气得咬牙地说：“我贪婪，是谁已在波斯称王，却还想拿下哈马瓦兰？论血统，土兰与法里东是我的祖先。”波斯本来就该属于我的。他命大军再次攻打波斯，与卡奥斯的军队决战，却不幸遇上鲁斯塔姆。阿夫拉西亚伯为鼓舞士气，对土兰士兵喊道：“你们谁有勇气，愿意与鲁斯塔姆搏斗？若是有谁成功打倒他，我就赏赐美女与营杖，还要给他高高在上的地位，让他统治波斯。”突然士兵听了，争相上前作战，想要击败鲁斯塔姆。但伊朗军队远比他们勇猛，土兰人没多久便尸横遍野。阿夫拉西亚伯吃了败仗，慌忙撤军回到土兰，暂且收起了他的野心。卡乌斯从哈马瓦兰回来后，继续治理国家，他用水晶打造了一座新的宫殿，里面镶嵌了无数宝石。王室成员可以尽情地在里头宴客或享乐，然后卡奥斯又用玛瑙建造了一座拱形祭坛，让祭司使用。波斯的兵器库里，梁柱以纯银装饰，国王的黄金宫殿镶着蓝宝石与红宝石，在阳光下光彩夺目。这段期间，妖魔鬼怪不敢作乱，人们过着幸福的生活，不曾感到悲伤，魔鬼无处作恶。为此难受不已。一天黑夜即将消逝，群魔趁机聚会。他们忍无可忍，决定推派一个代表去诱惑卡乌斯，让国王被上天抛弃。一个妖魔自告奋勇，扮成一位美少年，不只能言善道，还有着过人的才华。变成美少年的妖魔耐心地等待时机。当他发现卡乌斯外出狩猎。就立刻出现在国王面前，稳定致意，献上一束鲜花地说：“这位贵人，千万别让你的名声就此埋没。你如此伟大，既然已经掌握了大地，就更应该掌握整片天空。”妖魔说着动听的甜言蜜语，终于让卡奥斯失去理智，以为世界真是为他存在。卡奥斯认为自己已经不再需要上天的帮助。他异想天开，竟有了一个奇怪的主意：待在地上实在是太频繁了，我要让没有翅膀的自己也能像鸟儿一样飞，在天空翱翔。卡奥斯于是询问星象家，从地面到达月亮究竟要花多少时间？他费尽心思，派手下趁夜偷偷,偷搜刮鹰巢。把幼鹰带回王宫，幼鹰住在不同的房间，每天想用烤肉与嫩鸡，直到它们羽毛丰硕，体型大的可以吃下一整头山羊。到了那个时候，卡乌斯再命人建造一个装饰华丽的座椅，四边捆上几根长毛，毛尖挂着鲜嫩的羊腿。四只最雄壮的老鹰被紧紧绑在四边。卡乌斯则稳稳坐在座椅上，老鹰们饥肠辘辘，为了吃到羊腿，各个卯足全力振翅，带着国王朝高空飞去。卡乌斯总算实现梦想，尽情在天空遨游。人们对他在天上的奇遇有各种传说，有人坚称他遇见了天使，有人则说他与繁星打了一架。关于这段经历，众说纷纭，恐怕只有上天才知道真相。渐渐的，老鹰丧失了力气，越飞越慢。突然间，他们虚弱的垂下双翅，与卡奥斯一起从高空坠下，掉下森林。卡奥斯没有摔死，却落得满身是伤，痛得不断哀嚎。他被困在树林里，悔不当初，只能含泪艰苦的生活。祈求上天尽快派一位勇士来救他回去。国王不见踪影，将领们急得到处寻觅，他们一听说卡乌斯掉在哪座森林，立刻往那个方向赶去。老英雄古达尔兹对鲁斯塔姆的说：“自出生以来，我看过形形色色的人，但是像卡乌斯这种蠢材，我还真没见过。”他头脑简单，既缺乏智慧，也毫无远见。这人空有身体，却没有脑子。唉，从古至今，谁曾妄想飞上天空？只有卡乌斯想得出这种怪主意。埋怨归埋怨，英雄们还是不畏艰难找到了卡乌斯国王。他们对他苦心相劝，希望卡乌斯往后不要再做这样的傻事。古达尔兹尤其生气，斥责卡乌斯说：“你这个疯子，这些年来你得到的教训、尝过的苦头还不够多吗？你如此执迷不悟，又武艺平平，若不是靠着上天帮助，早就死了。一天到晚出兵远征，还想登天飞翔，看天上的日月繁星，你呀、啊，真该像过去那些贤王效法。”诚心祭拜上天，不要再做这种可笑的蠢事了。卡乌斯万般羞愧，根本不敢正眼看他的将领。好不容易，他才回答古达儿子的说：“你说的对，我实在后悔，当初竟然如此愚蠢。”他一边说着，一边掉下眼泪。国王打从心底向上天忏悔。随众位将领回到王宫后，他便专心处理国事，不再妄想学鸟儿飞翔。以上就是今天的神话故事。<音楽>我觉得听完鲁斯汤姆的过七关之后，还是觉得海克力斯的闯关比较勇猛。我觉得海克力是遇到的都是一些凶猛啊，然后又难缠的野兽，不管是飞的啊、陆地上的啊都有。而鲁斯塔姆呢，你看一下是第一关，它第一关竟然是由那匹马所打败的。鲁斯塔姆到底有什么用？而且感觉听起来这整个七关它其实都一直在睡觉。哎，虽然说。要去打仗，要去旅行，真的是也要睡足了。但是我觉得他那匹马比他更厉害，而且更有价值。以上呢是我单纯的想法。这样，那卡乌斯呢？其实他有被下一个标题，就是一个还蛮狂妄的一个国王。但是经历了这些飞上天的故事之后呢，然后又被一个老将所责骂了，所以他从此之后就可以。洗心革面，然后不再像是一个狂妄的国王，能够好好的治理国家这样子。我听他的描述，感觉也是很奢侈哎、欸，就是兵器库里面啊是用银打造的，然后还有黄金宫殿，宫殿还是黄金的，哦；然后上面还有镶满着蓝宝石啊、红宝石啊，整个就是一个挥霍无度的国王，很难想象当初。百姓啊，怎么都没有对他有所怨言呢？我觉得这应该是很值得起兵推翻的吧。可能那时候他们是觉得还有鲁斯塔姆这个大历史的存在，所以他们也不敢做怎么样的造反。而鲁斯塔姆其实就是也在扎尔的领地那边过自己的生活。那我是觉得也还蛮不错的啦，就是你国王哎，井水不犯河水。我并没有要求你怎么事情，但是你有那我就会去救你，这样好像也是很 OK 啦。这样肮脏的事情呢都不会，嗯、呃，落到罗斯汤姆身上这样子。好，那以上呢就是今天的神话故事。那喜欢听翻译机说实话的朋友们，也可以到各大平台按下订阅跟留言，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话，也都可以找得到我哦。最近呢，刚好是我先生的同学，他从新加坡回来，然后有见面的这样子。那他也是我的粉丝之一，非常谢谢你，我们终于见面了。<笑>他他一开口呢就说：“哎、欸，我是他的偶像，谢谢谢谢谢，不敢当不敢当，真的是不敢当。”好，非常非常谢谢你喜欢我说的这些故事这样子。那往后呢，也会带更多好听的故事给大家。那我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜。